0: Koalícia preberá iniciatívu. Zrušenie Mečiarových amnestí môže byť do týždňa vybavené a bude po všetkom. Tak presne toto vyhlasuje predseda vlády a Smeru FICO. Lídri Smeru, SNS a mostahyci si poďakovali a opozícii odkazali, že čakajú na ich hlasy. Opozícia, teda aspoň S.A.S., Olano a Rodina ich však dodať nechcú. Čo sa to deje? Prečo tí, ktorí doteraz vyhlasovali, že Mečiarové amnestie sú definitívne nezrušiteľné, Ich chcú zrazu rušiť. No a čo ich chcú? Roky rušiť? Naopak teraz hovoria, že práve takýto návrh vládnej koalície snáď ani nepodporia. Budú teda mečerové amnestie po 20 rokoch do týždňa zrušené, alebo zrušené nebudú. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s poslancom Klubu Olano Nova a predkladateľom ústavného, návrhu ústavného zákona na zrušenie Mečerových amnestí, Janom Budajom, pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ešte predtým, ako sa dostajeme k tomu, ako to teda je, táto naozaj veľmi paradoxná situácia, chcem vás poprosiť, aby ste nám veľmi stručne vysvetlili technicky tú vec, čo sa vlastne teraz v útorok udeje v parlamente, lebo... Na jednej strane sú tu akoby dve, ak to môžem tak zjednodušiť, ústavné zmeny z pohľadu vládnej koalície, teda najprv zmena ústavy, že parlament môže meniť alebo rušiť mečerové amnestie, alebo teda amnestia milosti ako také s tým, že Ústavný súd bude mať povinnosť preskúmať takéto rozhodnutie poslancov a tá druhá zmena, samotný návrh ústavného zákona na zrušenie mečerových amnestí. Ale na tej schôdzi v druhom čítane bude aj váš návrh ústavného zákona na zrušenie mečerových amnestí. Pán Budaj, prosím vás, teda čo? Čo, čo? čo tu bude podľa vášho názoru? Ako to vlastne bude vyzerať? Čo bude platiť? O čom sa bude hlasovať? Nech sa páči.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby pán premiér naozaj zmenil názor. Naozaj, iba hlupák nemení názor. V poriadku, pochopil, že verejnosť už má dosť tohoto tieňa a ide zrušiť amnestie. A že to predkladá vlastným zákonom mi vôbec nevadí. Mm-hmm. Oni majú väčšinu, chcú akoby tú tému si ukradnúť, hovorím to naozaj s ľahkosťou, nech len si ju ukradnú. Mne išlo o to, aby som dosiahol výsledok. Lenže on ne, nepredložil zákon, ústavný zákon o zrušení amnestii, ale komplikovanú ústavnú konštrukciu, ktorá zavádza úplne nečakané prvky a preto napríklad strana SAS už vopred upozorňuje, že predsa za tri dní sa nedajú posudzovať zásahy do ústavy. A to zásahí také, že napríklad na ústavodárne zhromaždenie, ktorým je Národná rada, ktorá je priamo volená občanmi, čiže na tú vôľu ľudu, ktorú ona odráža, sa má postaviť ústavný súd, ktorý je volený pre všetkým stranami a ako vieme, poriadne stranícky prefiltrovaný. Áno,
0: v tomto momente, áno, pretože na to netreba ústavnú väčšinu poslancov, Stačí aby bol zložený. obyčajná väčšina, čiže
1: tak? každá väčšina si to, do toho ústavu ústavného súdu posiela svojich straníkov, až do tej miery, že už tam idú rovno poslanci, ktorí dovčera ešte bojovali vo farbách strany a zrazu majú byť vraj nad Áno, poslední
0: kandidáti zvolení parlamentom boli práve poslanci smeru Mamojka Lašákova, ale ešte späť k tomu, aby som to úplne pochopil. Že čiže premiér dáva problém, prepáčte, pán Budaj, problém je aj v tom, že teda vládna koalícia predloží takýto balík ústavných zmien a dá opozícii len na to, aby teda skutočne si to preštudovali, toto je tiež problém?
1: Tak je to tiež problém, viete, premiér nám tu predvádza nový typ telefonickej politiky, raz eh, telefonicky eh, eh, prikazuje zdravotnej poisťovni, inokedy teatrálne trhá účty za elektrinu a viete, aké sú z toho dôsledky, Viete účty za elektrinu už teraz pomaly nikto nevie, aké má platiť a aké nie, Úrady sa s tým vysporadúvajú, ľudia prestali mnohí
0: aj platiť, uh-huh, uh-huh. lebo prešlo. No, dobré, ale trá k tomuto, si, lebo ja mám taký štandardy... pocit, že povedzte vy, povedzte vy, ale ja mám taký pocit, že ak teda tam prichádza aj, aj vládny návrh ústavného zákona na zrušení Mečerových amnestí, tak mi to skôr príde ako taká poistka, že opozícia, keby teda prešlo aj bez vašich hlasov, tá prvá zmena ústavy, do ktorých chcú teda zakomponovať vládni politici, to, že takéto, takýto akt prezidenta sa rušiť môže, že. Vy by ste potom nehlasovali, ale, alebo vy by ste stiahli ten váš návrh, tak oni si tam radšej dali ten svoj, aby boli istí, že, že, že skrátka o tom sa bude dať hlasovať.
1: Prečítali ste to dobre, je to divadelko. Ale aj divadelko môže, ak verejnosť ne, nepolaví, ak naďalej nás bude podporovať, aj toto divadelko môže skončiť z rušením mečarových amnestií. Uh-huh, uh-huh. Nesmieme polaviť, nesmieme sa vzdať. Ja na pondelok na 11. hodinu zvolávam zástupcov tých poslaneckých klubov a poslaneckých skupín, ktoré skutočne chcú zrušiť mečarové amnestie.
0: To je to Olano, SIS, je to Olano je to SAS,
1: je to z Beblavého skupina a tak ďalej. Kotlebová skupina? A budem sa ich Či pýtať... Nie, alebo aj Kotlebovci sa už vyjadrili, že oni budú hlasovať za zrušenie amnestie. Čiže ich na ich na to rokovanie nepozývate? Nechám to na mojich kolegov. Okay, v každom prípade si vyjasníme, že čo tu vlastne hrozí, aký je to zásah
0: do ústavy. No, výborne. A teraz to je vlastne tá moja otázka. Povedzte, v čom je vlastne problém z vašej strany? Možno môžete, nechcem teraz povedať priamo hovoriť aj za SAS, ale v čom je teda problém opozície, ak je takáto veľmi rezervovaná, až by som povedal odmietavá, k tomu, s čím prišiel predseda vlády, predseda SNS, predseda Mostahit.
1: Ale však vidíme, že ústavný súd je spolitizovaný. Vidíme, že premiér vedie zúrivý zápas už tretí rok s prezidentom, aby mu tam straníkov, znovu ďalších straníkov vymenoval. Vidíme, že má sa nadradiť tento ústavný súd na volu poslancov, na ústavnom súde sedia ľudia, ktorých tváre nikto ani poriadne nepozná a ktorí sú na 12 rokov, ktorí nemajú žiadnu tak... zodpovednosť voči voličom. V parlamente však sedia ľudia, ktorí o 3 roky by museli ísť pred ľudí. a teraz by utopili tie amnestie, ak by nadalej konali v prospech Vladimíra Mečara, tak si už netrúfajú chodiť po volebnej a netrúfajú si ani dnes vysvetľovať, takýto neuveriteľný postoj, ani vo svojom prostredí. Aha,
0: rozumiem, čiže znamená, vaša obava v tom, že presadí rozhodnutie
1: koalície, na nieko, kdo
0: sa voličom, nezodpovedá. A vy, vaša obava je v tom, ešte navyše, uh, alebo teda rovno podozrenie, ak sa môžem tak opýtať, že to robí vládna koalícia, alebo teda strana smer preto, že, a teraz to nechcem zosobňovať vo osobe pani Macejkové, predsedničky ústavného súdu, ale teda, že ústavný súd pani Macejkovej, to utopí, hej, tie amnestie. Že to zkrátka povie, Dobne že je Že
1: je to nepotrebná operácia, obmedzuje zvrchovanosť parlamentu, čo neobmedzil do doteraz nikto, odkedy vznikla Slovenská republika. Mm-hmm. E, smerom k prezidentovi sa stupňuje nátlak, odoberajú sa mu kompetencie, teraz sa má kontrolovať aj cez ústavný súd jeho rozhodnutie. Je to proste... Veľa podivných operácií v jednom. No, Naraz budete. je to aj atak na prezidenta, je to aj virtuálny pokus zrušiť amnestie. Pozrite, pondelok... Tak virtuálny po tomto... virtuálny. Prečo? Virtuálny preto, pre mňa zatiaľ virtuálny preto, pretože ak vímeme stranu Most-Hit, ktorá v minulom, v minulom čítaní hlasovala, tak ostatné strany mali doteraz jednoznačný politický postoj. Áno, predseda vlády hovoril sice nemorálne, Čiže ale
0: definitívne mi, právne nezrušiteľné.
1: ešte nikdy nedali najavo, že sú schopní sa zbaviť medčarovej minulosti.
0: Dobre, ak sa môžem spýtať, ak tam vidíte ako teda takú, ja neviem, či kúlehu, alebo čo ten, tú v súku o tom. O tom že, že ten ústavný zákon bude e, posudzovať aj ústavný súd, opýtam sa vás, vás takto, že ak platí teda to, čo hovoríte vy, že ústavodárne zhromaždenie Národnej rady je teda nadradené aj nad ústavný súd, no, samozrejme, no tak potom ústavný súd predsa ani nebude mať inú možnosť, ako povedať, že ústavný zákon o zrušení Mečervy Hamnesty je v poriadku, No pretože ho schválilo a prijalo zákonodárne zhromaždenie. Nie.
1: Nie? Teraz, e, e, teraz Robert Fico navrhuje, aby ústavný súd pred prípad amnestii aj do budúcna mal mimoriadnú právomoc posudzovať konanie toho orgánu, ktorý ho vlastne kreoval. Áno.
0: Ale tá premisa stále sedí, ako nesedi, som povedal. Preto aj vy si pomáháte rokom 93, kedy už tedy ústavní súdcovia práve hovorili o tomto balance ale veď, tým, že jadro ústavy je to isté, čo Robert ústavný zákon.
1: ide navrhnúť zmenu ústavy. Aby to už ústavný súd do budúcna mohol. Teraz to nemôže, ale aby to mohol. V tom je podstata toho komplikovaného návrhu. Uh-huh. Čiže ešte A raz, obava, že by ak, by, ak by chcel zrušiť amnestie, stačí podporiť môj návrh. Ak má z toho koprivku podporiť opozičný návrh, nech sa páči, ja, sa ja rád to, podporím jeho návrh na zrušenie amnesty ústavným zákonom, tak ako to robili e, právnici a odborníci predo mnou, tak ako to odobrilo 26 expertov. Veď ten návrh preverilo a odobrilo 26 e, veľmi schopných právnikov. Áno, ale to už
0: koalícia spochybňuje s tým, že oni už nehovorili o detailoch, že hovorili, že môžeme zrušiť. No a teraz to isté hovorí aj koalícia, čiže... No v každom prípade ten návrh ústavného zákona,
1: o ňom hovorili a podporili ho. Čiže ak by ho chcel predložiť Robert Fico, má našu plnú podporu. Ak tu vytvára teraz zrazu zmenu ústavy, nadradenie orgánu, o ktorom je dôvod sa domnievať, že Robert Fico usiluje o jeho postraničtenie. Napokon nechcem vôbec hadzovať ústavný súd, ja si ho vážim a sú tam aj veľmi respektabilní právnici. Ale len tak medzi nami. tak keby nám navrhol ústavnú zmenu, že, že nakoniec to rozhodnutie o zrušení amnestii teda posúdi úrad vlády, tak tiež by som mal hlasovať.
0: No tak to je, to, beriem, že ste sa ma Bola to
1: ironická <súdňujem> dobre, otázka dobre, a tak. znovu v pondelok budeme rokovať, ako sa k tomuto postaviť, nakoľko veriť úprimnosti tej snahy, Nakolko nie, a ja si nechám, nechám si povedať názor naozaj všetkých tých ľudí, ktorí budú zastupovať tú veľkú skupinu poslancov,
0: ktorá Rozumiem. podporuje zrušenia amnesty. Ja by som predsa len ešte raz od vás sa snažil získať ešte možno podrobnejší, podrobnejšie stanovisko k tomuto. Aj pre našich posluchačov zopakujem, že v tomto momente sa bavíme O, tých, o tej prvej veci, o tom prvom kroku, ktorý predstavil predseda vlády a to je teda zmena ústavy s cieľom umožniť ústavnému súdu posudzovať moment, keď Národná rada, Národné zhromaždenie 90 hlasmi zruší, akékoľvek, akúkoľvek amnestiu alebo milosť prezidenta Slovenskej republiky, nie je to ktorýkoľvek. V tomto momente, pán Budaj, ak by som sa opýtal, napriek tomu, že ste teraz jasne povedali, že pondelok, ale ak sa, vás pýtam, dnes podporili by ste to alebo nie? Nemôžem vám to povedať, nevystupujem
1: sám za seba, to mm-hmm. je hra, ktorá mm-hmm. nie je moja osobná, to je naozaj budovanie štátu. Aj, sa aj, s tým, podarí... že, aj s
0: tým, že za cenu toho, že možno, že ak bude chýbať jeden, dva vaše hlasy, tak kon... v končnom dôsledku ja druhý krok, teda samotný ústavný zákon, neprejde.
1: Ja nevylučujem žiaden postoj, mm-hmm. podstatné je, aká bude vôľa politických síl, totiž v skutočnosti Robert Fico nezmenil názor a on to aj spolu s pánom Dankom zdôrazňuje, že vlastne ich negatívny názor Prvávej. sa veľmi nezmení. Uh-huh. Iba navrhujú tento postup.
0: Aby to bolo povádne čisté.
1: Ho, navrhujú ho e, pod tlakom verejnosti, inak by to neurobili. Napokon ani to netaja. Otvorene hovoria, že prieskumy verejnej mienky hovoria, že ich obrana mečiarizmu a ich obrana zločinov z 90 rokov je už neobhájiteľná a to nielen pred voličom opozície, ale aj ich vlastnými hmm. voličmi. Ano, Preto tak. idú do takejto operácie a k politické sily, s ktorými chceme v pondelok hovoriť, preukážu dostatok energie a verejnosť nepolaví, tak dosiahneme to zrušenie amnestii a to dokonca rukami tých, ktorí ich zrušiť nechcú. Taký silný je volič, taký silný je občan. Bol by som rád, keby si to teraz občania, všetci, ktorí sledujú počínanie vládnej koalície, uvedomovali, toto je sila verejnej mienky. Toto je sila, keď sa trochu začíname zaoberať, zaujímať
0: a vyjadríme názor. Pán poslanec, som na to obrovský zvedavý a som si definitívne istý, že som vôbec není sám, ktorý je zvedavý, len by som podotkol, že napríklad to nedávno v tejto relácii podpredseda smeru, minister kultúry Marek Maďarič, na moju otázku, že čo ak by to práve spôsobilo takýto problém, že, že tou novelou ústavy by sa to len skomplikovalo, ak nie úplne zastavilo, on na to vtedy povedal, že ak by to bol problém, poďme radšej Budajovou cestou. To som sa povedal len na Margo. No a uh, skúsme to ukončiť, ale veď tak poviete aj vy. Mňa by zaujímala ešte jedna vec, lebo proti tomu ste nemali ani vy námietku, aby sa do tohto rušenia tej, týchto mečerových amnestí zakomponovalo aj zrušenie milosti prezidenta. Michala Kováča, jeho synovi, Kočnerovi, neviem, kto tam bol všetko. A ja by som sa zapýtal na to, toto, že pozeral som v teatri debatu, tam bol bývalý generálny prokurátor Váľo a on povedal takúto vetu. A ak by bola pravda, že prokurátor vzal žalobu späť, ja do toho vsúniem prokurátor v Nemecku, ktorý ja, no. počúval Michala Kováča mladšieho, a zastavil to s tým, že Pankováč Kováč neni k dispozícii, čo sa teda podľa neho vtedy stalo, a že to e, malo nebezpečnosť a ďalšie podmienky, ktoré sú v zákone, v tom prípade sa obávam, hovorí tento človek, bývalý generálny prokurátor, že by sa mohlo stať, čo teda považujem za veľké morálne riziko, keby snahe naprávať tie krivdy z tej doby to skončilo takým spôsobom, že nakoniec jediný, kto bude odsúdený, bude Michal Kovač mladší.
1: No počul som samozrejme takéto obavy a znovu to, toto majú v rukách opäť ľudia. Oni predsa vedia, že Michal Kováč mladší bol obeťou a nie organizátorom únosu. To hádam, je zrejme. A vyšetrovanie, ak bude spustené, tak to e, náležite objasní. Mm-hmm. Takisto vedia, že tým, e, kto diktoval spôsob užívania moci v 90. rokoch, nebol Michal Kováč, ale Vladimír Mečar. Verím, že k, takémuto, k takejto skrivodlivosti nepríde a že Michal Kováč mladší nebude nakoniec tým jediným, ktorý bude potrestaným.
0: Jasné, ja som tým chcel otvoriť aj úplne poslednú otázku, a to je tá, že zrušenie Mečerových amnestí a vôbec celá táto debata nám otvára množstvo ďalších vecí, napríklad vy osobne e, s Igorom Matovičom, pred chvíľočkou ste mali tlačovú besedu, kde ste priamo vyzvali predsedu vlády, aby sa začalo osnať aj policajné konanie v súvislosti s SCP Rúžomberok a podnikateľom pánom Filom, ktorého Matovič nazýva kamarátom Roberta Fica a Andrea Danka. V súvislosti s tým, že pri privatizácie tohto podniku v 90. rokoch vystupovali poslanci za HZDS, dokonca šéf kancelárie Ivana Lexu v Slovenskej informačnej službe. Ďalej sa tu rozpráva samozrejme o zmarenom referende vtedajší minister vnútra krajčí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko zo sebou prináša rušenie Mečerových amnestí? Pán Budaj? Mečerové amnestie
1: sú špička ladovca, pod ktorým je obrovský, obrovský balván alebo ladovec e, hriechov a vín. Aj preto sa ich všetci tak boja. Uvedomujú si, že keď sa začne otvárať Pandorina skrinka minulosti, môže jeden z dnešných oligarchov nie jeden z dnešných politikov mať e, ťažký problém, kriminálny problém. No ale môže Slovensko stáť, môže budovanie republiky Slovenskej stáť na gaunerstvách, na organizovanom zločine, ktorý sa prepájal s tajnou službou a my tu veľa hovoríme o tom únose, lebo je to desivý čin a je súvisí s ním vražda. No ale ukradnúť miliardy je takisto veľký zločin. Viete, keby nám v tých rokoch po revolúcii niekto bol povedal, že o 27 rokov tu budeme stáda a ešte stále nebudeme mať diálnicu do košíc. No, tak poviete, že si, blázon, <laughs> že si blázon. No, no, to predsa no, urobíme, no, aj keď sme to, veta, lyžičkami hrabali a je pravda, že peniaze sa rozkladí, republika si peniaze iba požičiavala, išla z kríz do kríz, vytunelovali sa banky a za všetkým boli organizované de facto zločinecké skupiny, ktoré používali stranické názvy.
0: Mm, dobre, tak uh, už len posledná, ale to je že jedným slovom, no neviem, jedným dvomi maximálne. Veríte tomu, že tak ako predseda vlády hovorí, do týždňa môže byť po všetkom?
1: No do týždňa, keby on mal vôľu zrušiť amnestie, tak by určite
0: mohlo byť po všetkom. Myslím, že tá odpoveď hovorí sama za seba. Jan Budaj, posledný z Národnej rady Slovenskej republiky, záklub Oľano Nova. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem. Krásny
0: piatok. Dovidenia.